0: 雨天奋斗，其乐无穷；雨地奋斗，其乐无穷；雨数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。各位听友，大家好，我是生粒子老师，当然也是胡先生。今天啊，我们邀请到了科普界的大腕汪杰老师来给大家讲讲非经典的物理。不少朋友啊听过《科学有故事》，今天啊，我们可以在生考数理化听到汪老师亲切而又柔润的声音。各位生考数理化的听众
1: ，Page 7胡先生的听友们，大家好，我是《科学有故事》的主播汪杰，应胡先生生栗子老师的邀请，到他的宝地来露一嗓子。说实话，在申粒子老师的地盘开讲，总让我感觉啊，有些像是在班门弄斧啊。但是胡先生力腰之下，盛情难却，我也只能硬着头皮上来讲了。那在开讲之前呢，我要先声明一点，我后面要讲的这些，可能对你提高考试成绩恐怕真的是没有什么直接的帮助，但是或许能让你对物理学产生更加浓厚的兴趣。今天大家在中学课本上学习的物理知识。我们一般把它们称为经典物理学，在英文里面，“经典”和“古典”是同一个词，所以也可以叫做古典物理学。这是以牛顿为代表的老一代物理学家们建立起来的雄伟大厦。这座经典物理学大厦的丰碑就是牛顿的那本神书《自然哲学的数学原理》。这本书中提出了四个定律：牛顿123定律，加上万有引力定律。经典物理学的基础基本上呢，就是这四个定律，再加上一个麦克斯韦的电磁方程组。有了它们啊，我们眼睛看得见、摸得着的宏观世界的一切物理现象，基本上呢都能解释和计算了。那可真是一个伟大到可以用任何形容词来形容都不过分的成就。不过，这些成就是人类在一二百年前就已经取得了，在进入到20世纪后。物理学也从经典物理学过渡到了现代物理学，眼睛看得见、摸得着的物理现象都被牛顿、麦克斯韦他们研究完了。到了卢瑟福、普朗克、爱因斯坦、波尔他们这一代手里，那就只好去研究那些极大或者极小世界的现象了。爱因斯坦把他的注意力集中在了宏大的宇宙上，终于几乎以一人之力建立起了伟大的相对论。而另外一帮子年轻的物理学家们，则孜孜不倦地研究那些用人的肉眼根本无法看到的微观世界。他们不断地吵架，反复地推翻重建，反复的验证，终于建立起了同样伟大的量子力学。到了今天这个时代，相对论的理论部分的研究差不多呢就已经到头了，剩下的基本上都是观测或者实验验证方面的工作了。而量子力学的理论部分还没有到头，还有很多没有搞清楚的东西值得科学家们去探索。有很多同学可能很想了解相对论和量子力学到底都是一些什么样的理论呢？那说实话，要把这两个理论给说清楚，可不是一期两期节目就能讲清楚的。深栗子老师和我的节目中有很多很多期节目都是在专门讲这两个理论。我今天呢，只是想给你挖这么一个小孔。让你能小小的窥探一下，感受一下这两个伟大理论的气质，说不定听完啊，你就对物理学开始大大的有兴趣了。好，那我们先来聊相对论。你可能对相对论啊是一脸懵逼啊，觉得这玩意儿太高大上了。但是如果我跟你讲，我们来聊一聊时间旅行吧，你可能马上就会感兴趣了。其实呢，当我们很严肃的用科学的语言来探讨时间旅行的时候，我们说的其实就是相对论，怎么样？我这样一转换问题啊，你是不是马上就开始感兴趣了？那时间旅行到底有没有可能呢？哎，莫急，我这就开始跟你聊。我必须把这个问题分成两种情况来回答你。时间旅行可以分成去向未来和回到过去这两种情况，这两种情况的答案还很不一样。首先呢，我可以非常肯定的回答你，去向未来是完全可以的。这是100多年前爱因斯坦发现的秘密。只要我们能坐上一艘速度足够快的飞船，运动了一段时间再返回地球时，我们就等于飞向了地球的未来。飞船的速度越快。地球上的时间流逝速度也越快，这些理论都已经得到了非常严格的实验证明。但是，虽然理论上是这样的，可如果要真正进行有现实意义的时间旅行，那以我们今天人类的技术是遥不可及的。我们可以来看看速度和时间之间到底是怎样的换算关系呢？现在啊。我们假设你坐上了以下这些飞行器，飞行了整整一年之后回到地球，你到底向前穿越了多少时间呢？如果坐飞机，大约能向前穿越16秒；即便是坐上目前人类能够制造的最快的宇宙探测器，它速度不到光速的万分之一，也只能大约向前穿越100多秒。这种程度的时间旅行，我们是完全感受不到的。除非我们能制造出达到光速 90% 的宇宙飞船，那就可以有那么一点点的时间旅行的感觉了。如果我们在这艘飞船上飞了一年后回到地球，地球上的人差不多经历了一年零七个月。如果能制造出 99% 光速的飞船，那时间旅行的感觉就非常明显了，地球上的时间就会以七倍的速度相对于飞船上的时间流逝。可是，想要让人类制造的飞行器的速度提高一万倍，那简直啊，就是一个遥不可及的梦想。现在，人类能够制造的宇宙飞行器，全部都叫做化学火箭，就是将某种液体或者固体燃料在很短的时间内燃烧完毕，这样就能喷出气体，产生反推力。牛顿第三运动定律告诉人们，火箭想要产生加速度。就必须要喷出东西。以人类现在的科技，我们能找到的最佳的喷出物，那就是气体了。像这类利用反作用力产生加速度的火箭，我们把它们称为工制发动机。这个工制啊，就是工作物质的意思。这类火箭必须要把工作物质给抛出去，才能产生加速度。所以呢，这个原理就决定了。化学火箭能够达到的速度是有瓶颈的，因为要持续产生加速度，就必须不断的抛出工制，而工制则是抛掉一点少一点，很快就会被抛完。而且啊，所携带的工制越多，那么火箭的质量也就越大。大家知道，质量越大，要产生同样的加速度，所需要的力也就越大。因此呢，化学火箭的效率也是非常低的。你在电视上看到的那些化学火箭，它们的重量中有 90% 以上都是燃料，在几分钟到几十分钟内就会烧完的。在科学家们的设想中，下一代工制发动机是核聚变发动机，它是利用核能来产生极高的温度，然后把物质分解成微小的离子。这些离子虽然很小，但是速度却很快。当这些离子从火箭中喷出时，就可以提供动力。核聚变发动机与化学火箭相比，效率那是大大的提升了，产生同样的推力，可以携带少得多的燃料。可惜的是啊，人类目前的科技水平距离制造出这样的发动机还有很长的路要走，我们还有许多的技术难题没有解决。除了工制发动机。还有一种方法可以在太空中推动宇宙飞船前进，你们应该见过大海中航行的帆船吧？海风吹着风帆，发出呼啦啦的声音。其实呢，在太空中啊也有风，在太空中的风叫做太阳风。太阳除了会发光以外，实际上它还在不断的抛射出有质量的粒子，这些粒子的运动速度虽然比光速要慢很多。但平均速度也能达到450公里每秒，这可是相当于160万公里的时速啊！比人类制造的太空飞行器那可是快多了。这些例子就像是太阳吹出来的风一样。人类是在20世纪60年代首次证实了太阳风的存在。如果宇宙飞船在太空中张开一张大大的太阳帆，就可以借助。太阳风的推力来飞行，不过遗憾的是呢，太阳风能吹到的地方很有限，在距离太阳100亿公里左右的地方，太阳风就基本已经吹不到了。而这个距离从太阳系的尺度来看，那只不过是刚刚离开了家门口而已。我期待着你长大了能够设计出更好的发动机，制造出真正的时光旅行飞船，所以呢，穿越到未来是有可能的。不过，我估计你更感兴趣的时间旅行，恐怕是回到过去，对吗？那么，回到过去有可能吗？那到底有没有可能制造出回到过去的时间机器呢？你可能曾经听说，只要制造出超光速飞船，就能回到过去，对吗？很遗憾啊，我想告诉你，超光速是不可能的。无论我们再怎么努力，我们也无法制造出超光速飞船。这是因为爱因斯坦的相对论已经向我们揭示了光速的秘密：光是宇宙中永恒不变的极限速度，没有任何物体的运动速度可以达到光速，连达到都不可能，当然更别想超过了。你可能会想，相对论就一定是正确的吗？会不会是爱因斯坦搞错了呢？你能这么想很好，说明你具备了科学精神中很重要的怀疑精神。然而，我想告诉你，盲目的怀疑一切就会与科学精神背道而驰。比如说，我们是不是需要怀疑牛顿的理论呢？不需要，因为飞机能够在天上飞，火箭能够把卫星送上轨道。都已经证明了牛顿理论的正确性。如果怀疑牛顿理论，就如同怀疑同样的飞机今天能飞，明天就不能飞了一样。在一定的适用范围内，牛顿的理论就会一直正确下去。同样的道理，相对论也得到了严格的实验证明。我们的宇宙不会今天服从这个规律，到了明天就服从另外一种规律了。将来或许会出现比相对论更好的理论，就好像相对论是比牛顿理论更好的理论一样。但是这不代表旧理论就是错误的，只代表新理论能够比旧理论适用的更加宽广。目前所有的科学家都认同光速极限是无法突破的。在你自己还没有成为科学家之前，请不要盲目怀疑我们已经取得的科学成果。这本身就是一种科学精神。那么，是不是回到过去就完全没有可能了呢？也不是的。刚才啊，我只是否定了超光速的可能，并没有否定回到过去的可能。科学家们在相对论的基础上推测出了宇宙中有可能存在一种非常非常奇怪的洞，这种洞叫虫洞。如果虫洞也像黑洞一样是真实存在于宇宙的天体，那么虫洞就像是一条时空隧道。进入这条时空隧道的飞船，能从银河系的这头瞬间抵达银河系的那头。有一部分科学家还推测，飞船还能够通过时空隧道抵达任何一个时间点，不仅仅能回到过去，也能穿越到未来。但是。这种推测也遭到了另外一部分科学家的强烈反对。这些科学家认为，虽然相对论确实推测出了虫洞，但一定还存在我们尚未发现的宇宙规律，阻止飞船回到过去。那这些科学家为什么不相信飞船能够回到过去呢？这是因为这些科学家认为，如果回到过去，就会不可避免地产生逻辑矛盾。比如啊。假设你坐上飞船穿越虫洞，回到你生日那一天，再假设你阻止了自己的出生，那么逻辑矛盾就不可避免地产生了。既然你自己都没有出生，又怎么会有未来的你回到过去阻止自己的出生呢？这显然是荒谬的。所以，有一些科学家就坚持认为，肯定还有我们未知的自然规律不允许回到过去。或者不允许虫洞的出现，或许宇宙中根本就不存在虫洞这种奇怪的天体。然而，另外一些科学家则辩护说，我们坚信虫洞的存在，也相信回到过去是可能的。逻辑矛盾也并不是完全无法解决。或许啊，有这样几种可能性：第一种叫做“自由意识丧失说”，就是说啊。你回到过去之后，你会完全被历史所控制，你就会像一个不受自己支配的演员，只能按照写好的剧本来演戏。第二种叫做时空交错说，就是说啊，你回到的那个时空和真实的历史时空是平行纠缠在一起的，但永远不可能相交。你可以看见历史，但不能影响历史。是的，只能看不能摸。第三种。平行宇宙说，就是说啊，当你干下了任何改变历史的事情的时候，宇宙就分裂成了两个平行的宇宙。在我这个宇宙中，希特勒最后自杀了；在你那个宇宙中，希特勒最后成了全世界的偶像。但你可能也会跟我一样想到这样一个问题：我们现在是没有能力制造时间机器，但是未来人呢？如果在遥远遥远的未来有人造出了时间机器，那么那个人是不是就可能乘坐时间机器回到现在或者以前的时代呢？但为什么我们从来没有见过这样的未来人呢？历史上也从未记载有未来人的光临。假设未来无限远的话，假设时间机器确实可以造出来的话，那么概率再小也应该有未来人回来了啊！有这个想法的人还真不少呢。2 0 0 5年，为了庆祝国际物理年，同时也是为了庆祝相对论诞生一百周年，美国麻省理工学院举办了一场时间旅行者大会。举办方郑重地在报纸上刊登广告，邀请未来的时间旅行者光临会场，并且携带未来的物品作为证据。大会开了一天，确实来了很多旅行者。可惜啊，没有一个人能让人相信是时间旅行者。这些旅行者都辩称，时间旅行只能光着屁股旅行，就像施瓦辛格扮演的终结者那样。所以啊，他们没有信物。你别笑，这还真是支持回到过去派遇到的大麻烦。为此呢，有些科学家就猜想，或许啊，回到过去最多只能回到时间机器制造出来的那一天。时间机器就相当于是一个路标，没有路标的时代就再也回不去了。总之啊，是否能回到过去，这依然是一个科学谜题。我期待着，在我的有生之年，你用科学找到答案。怎么样，听我讲完时间旅行这个话题，你对相对论是不是开始感兴趣了呢？你是不是想知道相对论到底是怎么证明穿越到未来是确定可行的？而回到过去也不能完全否定。那么，从现在开始，你就好好学习物理吧，你会学到的。好，讲完了相对论，我再来给你讲一讲量子力学。那我们今天就先讲到这
0: 里吧，下周再见。听了汪老师的讲解，我再次对时间旅行充满了向往，穿越未来，返回过去，这时间到底是怎么一回事呢？时间真的如同地理坐标一样，可以来回走动吗？就让我们拭目以待吧，或许时间还有着丰富的形状，这些都值得我们去热烈的去探讨。想要入群讨论的朋友，请先加我的微信号 ：Victor 生励字， iz, 也就是 V I C T O R S H E N G L I V I。啊 ，Victor 啊，是我的英文名字，生粒子啊，是我微信的昵称，所以这个微信号就是 Victor 再加上生粒子的全拼。加了微信号以后啊，然后我拉你入群，谈天谈地谈时间谈物理谈各种。好了，我们期待下期汪老师给我们讲量子力学。再见。